0: Och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. och Det här blir det första juli avsnittet. Alltså mitt i sommaren. Jag som pratar nu, jag heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Och min poddpartner det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Nyss hemkommen från New York.
1: Den som aldrig sover Nej och det gör inte jag ska heller <laughs> Tyvärr Nej, Jag sover fruktansvärt dåligt alltså. Jag vet att det blir ju Ofta sådär när jag åker väg till USA just åt det hållet Att jag sover inte så bra, vaknar ofta på nätterna Ligger vaken, kan inte somna om Så att nu när jag var där så vaknade jag Fyra ungefär varje natt Och så låg jag och rullade tummarna Aha, när kan man gå upp då? Mm, Okej okay. Så det var lite jobbigt, det blir inte så många timmar sömn. Så tänkte jag när jag kom hem, nu kommer jag väl kunna sova bra. Men nej då, jag vaknade fyra klockan natt igen. Så att det är min nya tid uppenbarligen att gå upp fyra. Men du är lite inne på det spåret också, Louisa.
0: Ja, men jag har, har ju varit ute och rest jättemycket de senaste, vad blir det? Ja, men typ två veckorna. Allt ifrån att vara på landet till att vara i Lofsdalen. Och sen har vi hunnit vara på västkusten. Och nu är vi tillbaka på landen några dagar, sen ska vi ut på Värmde och sen till SM i Nyköping. Och nu har jag kommit på en grej. Alltså ibland känner jag mig som ett geni, som Einstein. <laughs> Okej, okay. ja, stänk dig i bara för geni. <laughs> Det är att jag mår som allra bäst när jag sätter klockan på ringning klockan sju, även på sommaren. Alltså, jag går i hela hösten. Jag går hela vintern. Och jag går hela våren och längtar efter så morgon. Alltså, jag går ju upp. Jag går inte upp, men jag har klockan på ringning halv sex på vardagar, ofta. Oftast. Och sen så allt jag gör det och längtar efter så morgon. Och sen när typ det kommer så här. Ja, men så, sommarlov som i form av att inte behöva passa tider på morgonen. Då, och så har jag liksom... Kanske fyra, fem månader Fast det blir ju inte månader utan det blir så förmiddagar på raken. När jag sover till tio. Och det är inte bra för mig. Alltså jag mår... Jag får, det, blir, det blir inga bra flöden på dagen. Det blir knasigt med måltider. Det blir knasigt med min träning. Det blir knasigt när jag ska sova på kvällen, vilket hinner bli, alltså det hinner bli alldeles för sent innan jag kan sova. Så att nu har jag en regel för mig själv. Nej men Lovisa, du får sätta klockan. Så nu har jag haft klockan på sju ganska många månader på raken. Och det är så mycket bättre för mig. Så... Nu är ju klockan tio när du och jag spelar in podd. Har klockan på sju, har varit ute och morgonjoggat 30 minuter, har morgondoppat mig i havet, har varit och handlat lite grann. Jag, rablade, jag liksom verkligen flexar upp mina fingrar här för alla saker som jag redan har hunnit göra. Och gud vad jag må bra av där. Jag vet inte om det är skönt. tips som funkar för alla men det är ganska skönt att gå upp på morgonen och få igång dagen och känna att att vara ledig så som det sättet jag är ledig jag svarade på den frågan för någon, några dagar sedan, då var det en person som frågade mig så här. men Lovisa, har du någon semester alltså hur, liksom, hur, hur funkar det för dig med ett semester och ledighet och jag, då svarade jag att men alltså jag jobbar ju aldrig men också hela tiden. Alltså jag, det är så är i mitt liv. Men så, sommar summarum, jag ska gå upp klockan sju och starta dagen och sen gå och lägga mig i tid trött på kvällen. Det är min melodi den här sommaren.
1: Åh, oh, det låter ju väldigt härligt men och jag skulle också göra det om jag nu bara kunde sova på nätterna. För att jag har istället paniken över att jag sover för lite och du vet i min ålder är det inte bra att sova för lite för då händer det någonting mitt på kroppen och det är inte en baby som börjar växa på magen utan det är en, en god liten tantmage som man får när man inte sover så att jag är så här när jag vaknar klockan fyra på natten så ligger jag så här nej men fan nu måste jag sova nu måste jag sova så här lite sömn kan jag inte ha det här är inte bra nu kommer jag få den här tantmagen igen så det är det som
0: jag brottas med just nu Det visar ju alla alla data som man jobbar med nu både i i hälsostudier, i prestationsinriktade studier, i kroppsammansättningsstudier så visar i princip alla data och dataanalyser att sömnen är en av de allra viktigaste parametrarna för alla de delarna. För att kroppen ska må bra, kunna prestera, för fettinlagring, för att bygga muskler, för koncentration, för livsglädje. Tutti! Exakt, och det där har ju jag kommit på helt själv
1: Eftersom jag också är ett geni. <laughs> <Det är> Einstein <laughs> Så jag har faktiskt lite panik över att jag inte kan sova Det, alltså, det är nästan på den nivån att jag, att jag funderar på att gå och få tabletter jag, jag tar ju melatonin när jag inte kan sova Och det är ju ett ämne som finns i kroppen Och äntligen kan man köpa det i Sverige på apoteket Men det är väldigt dyrt Men det är inte receptbelagt längre i alla fall Men jag köper alltid med mig från USA och det funkar för insomning. Men det funkar inte på natten. Och om jag tar den på natten för sent- då tycker jag ändå att jag blir lite seg på morgonen- fast det är liksom ett eh, kroppseget ämne. Eller vad man ska säga. Så att, ja, det här är något som jag just nu eh, brottas med. Men igår, Lovisa, så var det det var det var sjukaste dygnet. Åh, herregud. Det var en kamp alltså på liv och död, kändes det som. Det var det ju inte egentligen, men det kändes som det. Vi flög från New York- vi åkte till flygplatsen kanske vid ett på dagen, amerikansk tid. Eh, då är ju klockan här hemma sju på kvällen. Ja, så flög vi vid fem därifrån till Köpenhamn. Jag sov inte speciellt bra på planet heller eftersom jag inte sover speciellt bra i en säng ens en gång. Så att plan var ju liksom, ah, det var så där. Plus att det var... Helt sjukt. Men det måste ha varit en jävla mygga i planet. För att jag blev myggbiten flera gånger. Eller biten av något blev i alla fall. Det kanske också var bedbugs. Jag vet inte. Det är inte så
0: bra för SAS. Om de har bedbugs i sin business-class. De, de är ju blåsvärda lite då och då. Men nästa rubrik det kommer vara bedbugs. Bedbugs
1: i business-class på SAS. Eh, nej, men, så att jag kunde inte sova speciellt bra. Fick en timme så har min klocka till mig- när jag vaknade då i Köpenhamn. Eh, och det är ju inte så mycket- Helt förstörd mör. När vi då landar får vi ett sms: Är att plan till Göteborg är inställt. För att i Göteborg strejker de nämligen igår på flygplatsen. Eh, och vi bara, oh, shit. Och de ba, vi bokar om er till klockan sex ikväll. Och problemet var att vi skulle hämta upp SAM som har varit hos farmor och far för en vecka i Oskarshamn där de har ett landställe. Och det vi hade liksom bilen i Göteborg skulle ta bilen från flygplatsen i Göteborg. Hämtar hem i Oskarshamn, åka tillbaka till Göteborg– –för att eh, Patrik ska jobba på Partilla den här veckan. Så det var ju redan en monsterdag. Men nu var det bara så här, okej. Okay, nej, vi kan inte vänta till klockan halv sex på kvällen– –och flyga hem för att eh, vi måste tillbaka till Göteborg– –för Patrik hade match klockan åtta på morgonen idag. Så vi bara, okej. Okay, eh, gå till SAS, se till att vi får ut våra väskor. Eh, åker över till Malmö. Hyr en bil i Malmö. Kör till Oskarshamn. Alltså så trötta– vi fick sitta typ, och spela musik och sjunga högt. Och dricka 17 sj knocko. <laughs> Stanna och kissa varandra en minut för att vi hade så mycket knocko i kroppen. För att hålla oss vakna. Vi var supertrötta verkligen. Kommer fram till Oskarshamn. Hämtar Sam. Eh, käka lunch vidare till Göteborg Samma visa där Sjunga Sams favoritlåtare i bilen på högsta volym Bubbel på balkongen Och eh, banan, melon, kiwi och citron <laughs> 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 Nocco, och nocco, nocco Jag vet inte hur många nocco jag drack igår Och krigar till Göteborg Kommer fram någon gång på kvällen Vid tio tiden typ Och då hade vi väl varit ute och rest i ungefär 27 timmar, något sånt och jag hade tovit en timme det dygnet Så att det var en riktig krigar Så att jag är faktiskt lite trött idag Och mör Det ska jag villigt erkänna Men vad gör man inte? Poddar ju kul Ja. Men
0: New York, New York, New York Jessica Ja
1: ja, ja Och tyvärr Lovisa för Jag vet inte om du kommer ihåg Men när vi pratade om vår sommarträning Så sa ju jag Jag ser verkligen fram emot mitt allra bästa pass När jag ska springa i Central Park Och det sjuka är, att jag fick med Patrik på båten. Jag vet inte om han tyckte att jag... Hade varit så trevlig några dagar nu då, när jag har börjat checka medicin här. Så att han, han var verkligen så ja, men Jag kan hänga med och springa en morgon i Central Park. Jag var yes. för fan vad kul. Vad händer då? Nej, men jag åker på en sommarförkylning. Vis. Så att, ja, det är så tråkigt. Ont i halsen och hosta. Eh, och då sa jag till Patrik så här. Men vi, vi åker springa ändå. Han bara, eh, nej, det gör vi inte. Du kan inte göra det när du är sjuk liksom. Inte få upp pulsen. Så att jag har varit och tränat lite grann i hotellgymmet- men eh, löpningen blev det tyvärr inget av. Dock har vi promenerat skitmycket. Så att vi har gått kanske mellan en och en halv och två mil om dagen. För att New York är ju bästa promenadstaden, verkligen. Så att det har ändå blivit lite eh, av den typen av rörelse. Men jag hade ju sett så mycket fram emot att liksom få känna mig- som att jag är med i en film när jag joggar där i Central Park- Bland folk. Aldrig så snygg som när man joggar i Central Park. Eller hur? Det hör du ju bara. Alltså, fan Det vill man ju bara filma. man bara, Ring in drönarna. Ni måste filma med nu när jag springer i Central Park. Snyggare än någonsin. Nej, så det, det blev tyvärr eh, inget av med den löprundan. Men vad ska man göra? Är man sjuk så är man sjuk. Men däremot så har jag spanat lite, Lovisa. I oh, New York.
0: älskar mm. spaningar.
1: Jättekul, för vi är ju intresserade Både du och jag av träningstrender Vad är hett nu på andra ställen i världen Och sådär Och då kan jag berätta en sak Som slog mig direkt eh, Och det är Att, jag vet inte alltså Jag vet inte om alla verkligen tränar Men i New York så vill man verkligen se ut Som att man är en som tränar Alla går runt i träningskläder Alltså folk går runt i träningskläder på gatan Även när de inte tränar, det, alltså många ser ut som att de hela tiden är på väg till eller från gymmet vilket jag tyckte var väldigt fascinerande och det som är hett i träningsklädesväg då eh, det är korta små hotpants Åh oh, jag, alltså jag gillar ju det, jag har precis ja. junkat i det nu Ja, men exakt. Och du är ju jättesnygg i det. Men det är verkligen det som alla har på sig. Korta små hotpants. Ofta svarta. De flesta har svarta små korta hotpants. Till det så har man en kort, tight topp. Har de allra flesta. Så det är inga stora t-shirts i det här. Eller du vet, långa linnen. Nej, det ska vara en kort, svart, typ BH-topp. Fast lite, lite mer topp än BH, om du fattar vad jag menar. Kropptopp. Ja, exakt. Det ah. går alla runt i. Alltså verkligen. Sen såg man på några ställen lite långa tights också. Men det var mest de här korta, eh, korta småttpanseln. Och killarna då de går runt i sina gymshorts och t-shirt. Men inte så att det är så här du vet i Sverige kan man se folk som bara går runt i det på stan. Alltså för att det är deras, det var det jag tog på mig i morse typ. Men här gör man det för att man ska se ut som att man tränar. Så det ser inte ut som att, åh det här är min eh, lite töntiga stil. Utan det är verkligen så här jag har den här coola stilen- för att jag är liksom en träningsperson. Så det ska man gärna skryta med- i New York nu, upptäckte jag. Mm. Sen är det också väldigt många- som går runt med en liten yogamatta- eller en pilatesmatta under armen. Och de antar jag kanske har varit- då på väg till en studio- eller har varit på en studio och tränat. Och det såg man faktiskt väldigt mycket av. Din nya favoritträning, Pilates Studios. Mm. They are everywhere- Manhattan. Väldigt mycket Pilates Studios. Eh, det man också ser
0: är väldigt mycket boxningsklubbar. Ja, de är tillbaka alltså. Ja, de är tillbaka. Men det är, de är, inte, det är inte de här svettiga gamla läderluktande gånggång -gång anläggningarna kanske. Är det glamboxning? Glamboxning men
1: också det där som du beskriver fast på ett ironiskt sätt. Förstår du? Att det kändes som att det var väldigt trendigt att ha en retroboksklubb. Mm. Som, som verkligen ser lite så här ruffig ut, fast ändå är superfräsch och eh, trendig givetvis antar jag. Eftersom det, det området som vi bodde i det, där nere vid Soho, Noho, Tribeca och allt vad det är är ju ganska trendigt. Liksom. Det är ju trendiga medvetna människor som bor där. Så att det såg man väldigt mycket av. Men också... Eh, en hel del peloton, eller vad det vet Du vet de här cyklarna? Mr. Big dog sex, ju på Jag tänkte
0: i... säga Sex in the City-cykeln.
1: Ja, men precis. Den är känd som cykeln- som Mr. Big dog på, tyvärr. Men, men såna klubbar ser man också på flera ställen. Jag såg några såna här cycle bars. Så jag kom in på, på baren- och ta ett spontant pass. Lite så var mm. känslan på skyltarna. Vilket eh, var ganska coolt. Men jag gillar ju inte att cykla som du vet- jag såg också en hel del berries Finns det där i New York eh, Och Jag såg faktiskt inte Så väldigt många Löpare på stan, det gjorde jag inte Inte? nej Det kan man ju se i många städer Och jag gillar ju själv att, att Stads springa eh, Men det såg jag faktiskt inte Jag vet inte, om de kanske håller till i Central Park allihopa Men ute på stan så var det faktiskt Inte så mycket Löpare, sen såg jag en helt sjuk grej jag vet inte om du har sett det här. Det finns någon slags träningsform- där man typ klättrar upp för en stege- som aldrig tar slut.
0: Jacob's Ladder tror jag den heter.
1: Ja, Jacob's Stege. Fanns det i tv <laughs> som hette när jag
0: var liten? <laughs> det, jag såg faktiskt... Jag följer... Det här är lite tips. Jag, följ, jag följer och följer. Jag vet inte hur det började med att jag fick upp det. Men antagligen så har jag väl varit för länge på Facebook- med Vyn framför en annons- och då har Facebook tänkt så, här, oh det här är hon intresserad av Vilket de hade rätt i Och nu får jag hela tiden upp eh, Aktionsförsäljning Av konkursbon Där gym går i konkurs Aha, okej okay. Och då kan det vara allt ifrån typ Tipsa med ett kö... syrra
1: Ja, nej gud
0: på sig Alltså, herregud vad man kan köpa på sig grejer Och det kostar typ Ingenting oh. Ehm och det kan vara allt ifrån ett litet källa gym i Allingsås till en riktig lyxstudio på Östermalm som har gått i konkurs. Och så kan det vara eh, ett finansieringsbolag som säljer liksom, och, som konkurs eh, för att helt enkelt gymmet har lisat grejerna. Och sen så har, har de gått i konkurs under lisningsperioden eller så är det konkursförvaltaren som har fixat ordning. Och då går de runt och fotar verkligen. Det, det kan se lite märkligt för att kaffekopparna kan stå kvar. De går ut och fotar liksom i gymmet där allting är. Eh, typ att eh, det senaste passet, det sista passet som kördes på gymmet står fortfarande kvar på whiteboard När de fotar whiteboard som också är till salu. Mm -hmm. Och då var det ett gym som eh, sålde då två stycken Jacobs Ladders. Och jag kan se på Instagram när det ska vara såna här booty workouts. Tjejer som i kanske så här Gymshark, de tajtaste tightsen som är väldigt högt uppdragna mot benen. Mm. Alltså det är väldigt shaping-effekt i de här kläderna. Mm, det och så är så gör de rysch och pysch i rumpan <laughs> så att det, det <laughs> verkligen separerar skinkorna ordentligt. Och de är dina favoritfärger där svetten verkligen i grenen sprider oh. ut sig som den stora svettfläcken. Men det är, det är lite prestige eh, för, för vissa tjejer. Liksom att Eh, det ska synas att de tränar så hårt att de svettas så att det kan liksom ju till och med vara det finns en tjej nu kommer jag inte ihåg vad hon heter men hennes, eh, hon tränar i nu blir det sidospor sidospår men hon tränar på Santa Monica Beach och sen så finns det någonstans i närheten en jättelång stentrappa och sen så kör hon jättemycket booty Eh, bort i pass i den här trappan och då avslutas det alltid med att hon tar av sig linnet och vrider ur det för att visa hur svettig hon har blivit. Mm -hmm. Det är lite sensuell ton över det här, men det jag skulle komma till. De här tjejerna, de kan ju köra allt ifrån cross trainer till trappmaskin med miniband runt knäna, de gör så här utfallsgång i trappmaskinerna, de använder löpbandet för att köra sidosteg med miniband. Alltså väldigt mycket rumppump Och många av de tjejerna älskar Jacobs Ladder, eller Jacobs stege. Som ju då alltså är, som jag har förstått det, en evighetsstege. Ja, oh, det ser ju fruktansvärt tråkigt ut. Att <laughs> Jag kollade in i något sånt där gymfönster
1: jag bara, what? f Det var det enda de hade på, på ett av de där gymmen Det var bara några sådana där stegar Så det var ju tydligen specialiserat på, på um, Jakobs stega Helt enkelt Det
0: Väldigt känns ju lite Funktionellt. Alltså det känns ju som det, det är inte jättemånga människor Som har nytta av att långsamt Klättra upp för en stege Fot, fot, hand, hand. Fot, fot, hand, hand. Nej men det känns lite grann som
1: sån här eh, nästan så här lite army-träning fast att de kör lite ruffare då. Att det är väldigt bra att kunna fortklättra upp och ner för stegar
0: och hålla sig fast och hänga och du vet Lite så. Det, det finns ju någon sån här ä, rep- Eh, klättrar maskin På vissa gym Där underdelen av maskinen är som ett latsdrag Där du sitter på en sits Och sen så spänner du fast eh, Låren med en sån här dyna med en sprint så du så låser fast och sen så är det ett rep som hänger ner och så hänger den och går i en lång ögla över ett motstånd och sen så ställer du in hur mycket motstånd du vill ha med vikt någon sån här viktinställning och sen sitter du i den här maskinen och kör evighetsrepklättring bara med biceps bara liksom mata ner repet mata ner repet, mata ner repet och samtidigt så åker repet tillbaka bakom och kommer tillbaka till dig själv Alltså det, det
1: är kul med sådana här trender. Men jag vet inte hur länge mitt intresse skulle kunna hållas uppe för så enformiga saker. Men jag har noterat en annan grej också i USA. Det är jäkligt kul att trendspana faktiskt tycker jag. Både på hotellet vi bodde och på ett annat gym som låg precis bredvid vårt hotell. Som jag gick ofta och tittade in i fönstren för att det var ganska mycket så här on display. Liksom. Man kunde se vad folk gjorde där inne. Ganska Åh, kul. <laughs> det är ganska osvenskt. Ganska osvensk men man älskar ju det. Man älskar att stå titta på när folk tränar helt enkelt. Och då har jag noterat att eh, när folk går på löpandet nu eller springer. Oftast så ser jag att de går faktiskt och de går med väldigt hög lutning. Och kommer ihåg att vi pratade om det där passet på löpandet som har blivit så här viralt på TikTok. Just det, det var
0: tre siffror.
1: Ja, och jag kommer inte ihåg exakt ljud. det var siffran på lutningen på bandet- vilken fart du skulle ha och hur länge du skulle gå. Jag tror att man ska gå i 30 minuter. Just det! Ja, och det känns som att det där är något som många pysslar med. För att många går med väldigt, väldigt hög lutning på bandet. Både killar och tjejer. Det verkar vara väldigt trendigt. Och en annan sak som förvånar mig som var lite trendig- att många män som jag såg på mitt hotell som var amerikaner- de kör jättemycket rörlighet. Är det sant? Ja, det tyckte jag var fascinerande. De körde ju typ samma övningar som jag gjorde när jag kör min rehab. Alltså mina nackövningar, det är ju bara rörlighet i princip. Eh, bröstryggsövningar. Jag gjorde min sån här monkey stretch, du vet, när man sitter på huk och sträcker upp eh, armen så långt man kan åt ena hållet och så, så långt man kan åt andra hållet andra armen då. Ja, oh, den är jättebra Det är jättebra, ja, men det är bra för massa grejer, men bröstryggen... Eh, behöver jag göra den för, för det stretchar upp den. Och då kom det fram en sån amerikansk man till mig och bara, oh, that's the world's best stretch. It's so good. Jag bara, yeah, it's really good, man. Så han satt typ och gjorde samma stretch som jag gjorde. Det var väldigt fascinerande att eh, männen var så inne på de här prehab-övningarna och rörlighetsövningarna. Det tyckte jag var kul att se. Och en till grej då, Lovisa. Så vi tror ju då i Sverige... Och även när man är så här nere i Marbella och äh, hänger. Att eh, paddel är the shit. Eller hur? Det har i alla fall varit det.
0: Sina <laughs> kompisar åker på paddelsemester i Spanien. Ja,
1: du ser. Men nu ska jag berätta vad som är the shit i USA. Som verkligen boomade under 2022. Och det är något som heter pickleball. Så oh. I USA spelar ja, man vad pickleball. Är, man spelar inte vad är det för någonting? Pickleball är alltså det är ju något liknande men det känns som att det känns som att det är lite inte lika mycket tennisaktigt om man säger. Det, det känns som bollen är annorlunda och racketerna är annorlunda. De är inte lika hårda på något sätt. Det är liksom mer alltså det är ju som tennis men de är liksom ja, svårt att förklara. Det, det, det ser lite annorlunda ut när de spelar helt enkelt. Men det är ju en liknande sport. Det är det ju definitivt. Men, och då läste jag en artikel i, i, jag vet inte om det var New York Times, det var någon tidning som låg på tältet i alla fall om just pickleball. Eh, och då stod det liksom, ah, ingen har missat pickleball-trendar över hela världen från San Francisco till USA bla bla bla. Och man bara, eh, okej, okay. så här hemma så går vi runt och tror att det är paddel som är grejen. Men nej, nej, nej. I resten av världen är det uppenbarligen pickleball som är den stora grejen.
0: Men jag, jag, jag kommer inte ihåg vad det var jag såg det, Men jag såg för några månader sedan Eh, fyra personer som spelade pickleball Och jag kan ju inte hålla mig Så att jag hade inte sett det I verkligheten förut Så jag travar ju fram till de här pensionärerna Och så får jag Ursäkta mig, vad är det ni spelar för någonting? ja ah, nej men det är pickleball Jaha, okej okay. Så tänkte jag så här: ah, jag kan inte låtsas att jag är helt så jag, liksom, jag vågade inte ställa några följdfrågor eh, Men nu, nu den, kom, den släppte jag sen så, Men nu googlar jag Okej, okay, eh, lyssna här nu
1: då Särskilt ja. pickleball är en sport som kombinerar tennis, badminton och bordtennis. Två eller fyra spelare använder racketer av trä eller kompostmaterial för att slå en perforerad plastboll över nätet. Planens mått och utformning är tagna från badminton och reglerna liknar tennis. Det låter helt annorlunda när eh, de träffar bollen. Ja, det, och man det... har ju inga väggar heller. Det är ju Nej. också en skillnad såklart. Du använder ju inte väggen där. Så att eh, det är ju en annan sport. Men det är ju liksom i samma låda kan man säga. Och det här är också helt sjukt. De har i New York så har de sådana här aktivitetsboxar typ runt om i stan. Eh, som en liten lekplats för vuxna. Typ en träningsyta eh, där man kan göra lite grejer. Det finns basketkorgar, lite allt möjligt. På flera ställen så såg jag folk som spelade spökboll. <laughs> <laughs> I de där boxarna. Jag, och både på att jag blev så för, förvånade Vi bara, uh, vad gör de? De
0: spelar spökboll. Älskar spökboll. Ja, det
1: var så roligt. Och också hade de så här, på något annat ställe. Då hade de en liten lokal basketliga. Som var liksom döpt efter gatan. Som den här lilla träningsboxen låg på. Och lagen hade olika linnen. och, och så där. Det var väldigt seriöst. Det stod jättemycket folk och kollade. Så det var också kul att se lite så här, spontan idrott. Som uppstår där i de här små boxarna. Då. Att man liksom tar det man har även i Storstad på något sätt. Om man nu inte orkar ta sig till Central Park som är givetvis fantastiskt för alla typer av idrottande Men, men det var ganska kul att se.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
1: Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjacker och tio lager kläder, det gillar man. <laughs>
0: Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom, det, det är ett nytt, Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet
1: Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, visa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
0: Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
1: Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta för att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
0: Jag ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. ja. Ah. Ah. Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort mm, Gjorde en hel del
1: spanningar. Träningsläget i New York. Är det något som förvånar dig?
0: Eh, jag, no, jag har väl sett. Jag brukar titta på de här äh, kändispaparazzi-bilderna- uh. från USA. När, eh, hur kändisarna ser ut när de eh, åker till eller från gymmet Och då har det ju varit mycket LA-bilder eh, ja Och det är och, inte och, samma sak och, Nej men det, det, det inser jag ju nu Jag tror kanske till och med att klädtrenderna är annorlunda japp, för japp, Jag har någon bild av att det fortfarande är långa tights Och en stor hoodie i LA mm. på de här i New York i New York det där var alltså som att det är, Fast det är ju ändå kanske tvärtom i väder. Alltså det borde vara... Det, det, det är väldigt små kläderna i L.A. Och lite större kläder och mer täckande i New York. Men... Ja, man kan tycka det. Nu var det ju
1: väldigt, väldigt varmt i New York. Så att det är möjligt om det är kyligare dagar. Kanske det ser annorlunda ut. Men det var ändå slående hur likriktat det var där. Eh, på den fronten. Däremot, om man tänker mode och kläder överhuvudtaget. Så... –var en fröjd att komma till New York. Det var en otrolig fröjd och inspiration, måste jag säga. För att där är det inte som... Och, och man såg det så tydligt när man var borta hemifrån. För till exempel är du i Stockholm– –så är ju folk väldigt medvetna och trendiga– –men alla ser ju typ
0: likadana ut– det är vad jag säger om göteborgarna Jag tycker att de är så snygga och trendiga Och välklädda, men inte stockholmarna <laughs> Nej men jag tycker i stockholmarna man går i Stockholms innerstad på Stureplan Eller på Söder eller vad som helst
1: Folk tycker att de är så speciella och har sin speciella stil Men alla ser ju likadana ut Och speciellt nere på Stureplan, det är ju liksom en viss stil Som alla har Och har du inte den stilen Då kan det ändå vara Att folk typ kollar lite på en kul, oh, vad har hon på sig och det var så uppfriskande med New York. För här var det liksom... Alla möjliga stilar. Ingen följde något speciellt mode. Men alla, eller alla ska jag inte säga. Men många hade ju en helt egen cool stil. Alltså det var så mycket att titta på. Och det var som att ingen brydde sig om egentligen vad någon annan hade på sig. Det var verkligen så här... Ja, folk kunde se hur konstig ut som helst. Eller ha sin helt egen grej. Och någon gick i... Du vet, i ett kompisäng så kunde någon gå i en stor balklänning. Och någon gick i typ träningskläder. Och någon gick i någon konstig jeansstil. Alltså, det, det var otroligt uppfriskande, måste jag säga. Jag tyckte det var så härligt att se. Att jag kände mer, okej, okay, här i den här stan så har man en personlig stil. Stil, det är någonting som vi kanske liksom saknar i Sverige för att även om man följer Class trender Grace. nej men inte, inte riktigt det men även om man följer trender så betyder det inte att man har stil förstår du, du då följer du vad någon annan säger att du ska på dig eller vad Bianca Gross har på sig så ska alla ha på sig det men i New York är det som jag har min stil och min grej den följer inga trender och därför är det ju så kul att faktiskt köpa uh, second hand tycker jag i USA det är jätteroligt och många går runt i second hand stilar det ser man ju jag blev väldigt inspirerad. Jag kände
0: bara så åh oh, gud, här vill man vara. Det här var härligt för själen, verkligen. Men du, du har ju ändå ett öga för att kunna skilja turister från New Yorkers. Det känns som att du, du kan liksom använda de glasögonen, kan det stämma? Mm. Ja, det tror ja. jag. Vad har folk på fötterna? Jag som är en sneakers-tjej Jag har ju gärna sneakers även till klänning Jag kan tycka att jag gud, nu har jag klätt upp mig hela vägen upp till huvudet Men sneakers längst ner Är det sneakers-trend även i New York? Kommer man undan med att ha sneakers? Är det de här stora klumpiga gympaskorna? Är de fortfarande det coola att ha? Men nu ska du få höra Första
1: en av de första gångerna jag var i New York. Det här är ju länge sedan. Det var ju typ ja, 25 år sedan eller mer. Då eh, var jag ändå lite så här. Du vet, levde lite liv. Var ofta nere på riväran. Festade San Tropez, Monaco. Ja, du vet, lite den grejen. Eh, och då var man ju alltid otroligt uppklädd. Det var alltid klackar. Alltid snygga klänningar. Det var väldigt så här flashigt. Liksom. Kommer till New York- ta på mig en märkesklänning eh, som jag har köpt i LA typ eller något eh, och ett par höglackade skor skitfin går ut och så är jag ute med en kompis som är där väldigt mycket och jobbar en kille och så säger han till mig så här, Du har inte riktigt New York-stilen när vi ska gå ut och träffa hans polare jag bara vadå vi ska gå till en jättefancyklubb, klubb liksom så ett trendig medlemsklubb eller vad det är han bara um, ja du får se Ja, kommer in på klubben. Så, tjejerna ser ju inte alls ut så där. Det, det var liksom... De ser ascoola ut, men de är inte uppklädda. Alltså, snarare är ju folk lite nedklädda, skulle jag säga. Så att jag var ju... jag passa. Ja, men jag var helt fel, verkligen, kände jag. Det var inte alls så här... Fin klänning och höglackade skor, det är inte stilen i, i New York, eh, är känslan. Och folk har jättemycket sneakers. Inte de där stora klumpiga så mycket längre. Jättemycket Jordans, såklart. Men också inte så mycket faktiskt. Inte så mycket så här running sneakers som vi har mycket hemma till klänning och till allt egentligen. Utan med lite mer klädda sneakers kanske man ska säga. Mycket platta skor är det såklart. Sandaler. Crocs såg jag en hel del
0: för <laughs> oh, det så, så lågt kan jag inte sjunka Nej det är inte fint Men
1: sen finns det ju också de som är lite med business businesswomen Som går runt i Någon snygg, tight klänning Eller... Eh, kort kjol eller någon fin blus och, och lite sådär piffiga och de går runt med klackar och då undrar man sig hur orkar ni gå i klackar och, och går hur långt som helst som de kan gå så att det finns ju lite både och men det är ju väldigt mycket platta skor på fötterna så att du skulle smälta in bra med en klänning och ett par sneakers det, det går alldeles utmärkt så jag använde mina skor en dag och då var det för att jag hade lite mer loose stil upp om man säger ett, så lite Shorts sätt liksom. Annars så gick jag runt I mina svarta converse Och ett par vita sneakers Hela tiden i princip mm.
0: Och en till fråga då mm. Gud, du, nu blir du min så här trendguru. Jag måste kroka armen med någon och så, så, så får jag veta vad som gäller och så kan jag plocka lite grann. När jag kom hem från Los Angeles, det var, det var ju ganska många år sedan, men då kom jag hem med en trendspaning på kale. Alltså green kale, grönkål. Mm, jag vet. Det var, det var ju det trendigaste som fanns i Los Angeles. Det var ju liksom specifika grönkålsrestauranger- ja. Eh, kaféer som bara serverade bakverk och smoothies med grön kol som bas. Ja, exakt. För jag kom ju här med exakt
1: samma spaning. Undrar om vi var där ungefär samtidigt. Säg det var så här 2016 eller något.
0: Ja, för Sverige också några år efter. För sen kom ju grönkålsbommen även hit. Kanske inte ute på restaurangnivå. Men framförallt i tidningar, i recept, på sociala medier och så vidare. Vad är det för eh, hälso- mattrender som gäller i New York nu? Vad är det nyttiga coola? Jag, jag tyckte inte alls att jag uppfattade den typen av
1: trend Lika mycket som man gör när man åker till Los Angeles Och speciellt kanske Santa Monica Det är väl lite extra trendkänsligt på den fronten Och hälso äta hälsosamt och så Jag fick inte den uppfattningen alls Det var ingenting som gick igenom på alla ställen vi var Att det fanns överallt liksom Och jag nästan ingenstans så det känns inte som att det var en New York-grej. Stackarskålen! Ja, vad hände med den?
0: Han fick inte... för att jag, har, jag har ju bott på två stycken så här lite lyxiga spahotell på Västkusten nu. Och i de här spana när det finns en spabar, jag går ju alltså dit för att köpa ett glas bubbel- det, det är det jag söker mig till sparbaren för. Och sen så står jag också och tittar på alla ansiktsprodukter. Och sen älskar jag när de har så här try-me-produkter. Så att man typ på riktigt kan göra en så här tre stegs ansiktsbehandling på sig själv. Med testprodukter. Mm. Alltså det, det, så då hänger jag i baren. Men då har det varit på båda de här ställena så hade de eh, smoothies. Och då eh, är det ett... Eh, portionsförpackad frukt som ligger i en så här genomskinlig frys och så finns det så här en, en röda påsar och sen lite mer gula påsar mm -hmm. och sen har de en smoothieblender och eh, för först så trodde jag jag vet inte vad jag trodde, men jag trodde typ att det var så här glass till barnen. så alltså, jag har lite, lite off på det där. men då Så jag frågade, nej men det är eh, fruktbasen till smoothies. Jaha, heller ni mjölk i, eh, med dem sen? Och då var det, nej, då kunde man välja på kokosvatten. Eh, man kunde välja, eh, om det bara var, var... Gud, det var någon... Havre, alltså det var liksom special specialflytande vätska som, som skulle väljas vad man vill då ha blandat till den här frusna frukten. Och sen kunde man då göra tillval. Och då är fortfarande tillval trendigt på spahotell. Alltså typ 30 kronor. Och sen så häller de ner kollagenpulver i de här smoothiesarna. Och trendade. som slog väl igenom för kanske fyra år sedan tror jag att de här igen kollagenpåsarna och jag hittar en kollagenpås då, då tänker jag alltid så här, better safe than sorry, så då brukar jag hälla i det, och så vissa av mina kompisar, de kör ju fortfarande en eller två om dagen tycker alltså, de att det, det funkar? Är... Jag,
1: alltså jag tänker och precis som du, det kan ju inte skada men jag har också kört eh, regelbundet, jag kan ju inte säga att jag direkt märker någon skillnad, men det kanske det blev, för att jag antar att det är en sån subtil skillnad i så fall att man inte... Jag,
0: jag tror att de som är mest engagerade i kollagenpulver och den rutinen, de är också väldigt kommittade till sina femstegskvällsritualer för ansiktet. De skrubbar sig... Eh, två eller tre gånger i veckan i duschen. Och sen så smörjer de in sig med någon special body cream. Eh, de äter mycket frukt och grönt. De dricker mycket vatten. Alltså, jag tror att de är medvetna om huden på flera plan. Eh, kanske inte att man tar så här Nivea ansiktskrämen och bara blaffar över för att man känner sig lite fnasig och torr. Mm. <laughs> Men jag fick i sommarlovspresent av en PT-klient så fick jag två produkter. Det ena var en, en body scrub och det andra var en body cream. Och då är det det här som i Sverige nu har blivit trendigt, fast vi har, har ju inte kunnat embracea stora USA-konceptet- på grund av svenska lagar och regler. Men det är ju det här med, heter det CBD? Mm, just det. Alltså det här hampa, jag höll på att säga Mariana. Men, men de här, äh, ja, jag tror att det heter CBD. Ja, det, det heter jag det. det, det heter Gör du det? Mm. Ja, och då är det liksom CBD-produkter. De får säljas i Sverige för att de är, det är ju någon specialgren av den här växten. Och det, är inte klass, det ingår inte i läkemedelskonceptet. Alltså jag, det är ganska snårigt regelverk, det är ju många som hoppas som har investerat, som hoppas att, att eh, CBD ska släppas fritt i Sverige, så som det har gjort i vissa delstater i USA till exempel, och då tänker sig att de ska bli många miljonärer eh, men är, är, såg du någon sån här CBD, är det någonting i New York om man oh. bortser för dem som sitter och röker mariana öppet my god, är det någonting i New York, där har du en trend
1: det är CBD i allting Alltså, överallt. I, krä är det nya I krämer, igen? i drickor, i allt möjligt så är det CBD. Och folk röker på något fruktansvärt i denna stad. Alltså, man går runt, det luktar för fan maja i varenda hörn. Det är så... Som i San
0: Francisco eh, som det har varit länge.
1: Eh, ja, kanske. Jag har inte varit i San Francisco på länge, men eh, det, det är väldigt mycket... Det röks väldigt mycket i Maja Och väldigt öppet också För det är väl lagligt i New York antar jag Det måste det vara annars skulle det inte Jo det är det, det, väl ju. det är ju så Jo för det finns butiker man kan gå in och köpa På, alltså, på gatan liksom Men jag testade För att jag har inte provat det där CBD alls innan Men eh, nu testade jag En sån här det, finns, det fanns olika Bubbelvatten kan man säga Med smak som man skulle dricka För att komma ner i varv på kvällen som då innehöll CBD. Du catching. Ja ja, jobba. Det här måste jag ju testa när jag är här. Det här är ju
0: Tio flaskor,
1: skitkul. No, men jag drack en ganska snabbt och det funkade bra. Somnade och det var inga problem. Och så vet jag inte om det här är inbildning men på morgonen så känner jag mig bara så här, oh, Gud vad jag känner mig weird alltså. Och så skulle vi gå och träna på morgonen och jag bara kände av fiffan hjärtklappning. Mode illa. Det var bara nej vet vad? Jag håller på att svimma, jag måste gå ner och lägga mig Så jag har ingen aning om det var det Och det kanske också samverkade med min medicin På något konstigt sätt Att man inte skulle ta liksom, både CBD Och eh, medicinen som jag äter nu då Det kan ha varit något sånt Och det kan också ha varit att jag bara mådde konstigt en dag Vem vet Men nu fick jag ju för mig bara att nej Det måste ha varit den CBD-drickan som jag drack Men man måste ju testa När man är där, jag tycker sånt här är så jäkla spännande Och roligt
0: men, men så CBD, det har liksom blivit ett koncept på många livsmedel och produkter och så vidare. Ja, ja, ja. Inom alla möjliga olika
1: branscher. Det såg man faktiskt skitmycket. Så det var bra att du frågar om det, för den trenden hade jag glömt. Men det var verkligen överallt. Intressant. Mm. Det, var, det var väldigt härligt. Var, jag måste säga att jag blev mycket, mycket inspirerad. Eh, både fysiskt och mentalt och själsligt. Det, man, man behöver en liten sån här dos av att åka till en sån inspirerande stad ibland. Eh, och också se ja, men alltså komma utanför sin egen lilla bubbla i Sverige och se... Vad är det som gäller på andra ställen? Hur ser folk ut här? Hur funkar det? En annan sak med restauranger som verkar vara väldigt trendigt i New York, det är att eh, personalen ska vara skitotrevlig. <laughs>
0: <laughs> ja!
1: Typ bara slaffsa ut tallriken så att det nästan bara skvätter mat och bara ja, kastar ut ditt, rosé, ditt glas rosé bara på bordet så här kaboom. Vi har fick tips av eh, modellen Caroline Winberg, känner ni till henne?
0: Ja, jag, jag har en gång, det här var kanske tre år sedan, spelat paddel på banan bredvid Karolin uh -huh. i eh, strand tror jag det var. En sommar när hon var hemma, För hon, hon pendlade väl lite grann över, över jorden men hon var i alla fall hemma i Stockholm över ja, några sommarveckor kanske. Jag var tvungen att kolla upp på Instagram och då spelade vi paddel på banan bredvid henne och eh, hennes familj. Och jag hade enormt svårt att fokusera på mitt eget spel. För det är sällan man ser såna kvinnor In real life. och Särskilt när de då tränar skjutsnyggt. Ja, hon är, hon är jättesnyg och hon är också jävligt
1: cool. Super. Och duktig cool på paddeln. Det kan jag absolut tänka mig. Och nu vet jag att hon är ju typ hockeymamma för hennes son spelar hockey. Så att hon är väldigt mycket i hockeyhallen. Så lullos alla hockeypapper som får hänga med Caroline. <laughs>
0: Men bara, <laughs> kan, kan, kan vi höja temperaturen så det blir det lite varmare så alla
1: slipper stå i eller vinterkläder? Men jag frågar i alla fall henne, för jag såg att hon hade precis varit i New York, så jag frågade henne, jag tror att hon har bott där också, om några restaurangtips och fick jättemycket bra tips. Så vi testade ganska många av dem som hon tipsar om och eh, bland annat så var vi på en som hette jag tror att den heter Il Pitti en italiensk eller jo, något sånt, Il Pitti ja. och där det är tydligen liksom the shit i New York. Det är liksom det trendigaste, trendigaste. Och kände såna vill gå dit och alla coola New York-människor vill gå dit. En pytteliten italienare där man sitter typ till hälften ute- och innedelen i restaurangen är mini, mini liten. Inget lyxigt överhuvudtaget. Träbord, trästolar, kabom, inga vita dukar, ingenting. Och vi lyckades få bo där, vi hade tur, insåg vi sen För vi kom så tidigt och skulle käka middag För sen så började kön ringla Utanför restaurangen Så vi bara, shit vilken tur vi hade att vi fick bo där Men där var de verkligen så, här, så otrevlig personal Och bara kastar ut maten, inga krusiduller med maten Här har du din pasta Inte något jävla piffelipoff på pastan Utan här, en, en, en god pasta Maten var jättegod, verkligen men det var så fascinerande. För sen var vi på en annan restaurang där det var precis samma sak. Och, och en tredje restaurang som också skulle vara så himla trevlig. Då var de också superotrevliga. Inte tre, den skulle inte vara så himla trevlig, den skulle vara så himla trendig. Och där var också personalen så här: Verkligen, ah, ni har tur som får sitta här på min restaurang. Typ. Och får du hålla dig och titta på fingrarna Från att din Karen då? Nej, jag blir absolut inte det Jag är så lugn nu på min medicin Så att jag stressar inte upp mig över något Jag tyckte mer det var fascinerande För att det, det satt ju så här på den här lilla italienska restaurangen Det satt ju människor man såg Det här är ju liksom folk som har pengar Det här är coola människor Det här är folk som ändå är någonting Det kände man ju Och, och det satt ju modeller där Det såg man ju, de var ju otroligt snygga och så där. Säkert någon skådespelare som man inte kände igen och så men de behandlar det på precis samma sätt. Det spelar absolut ingen roll. Och de verkar gilla det. Det är något så här masochistiskt över det. Att folk verkar vilja bli dåligt behandlade när de ska gå ut och äta. Det är en trend. Och New York kan ju vara lite så där med trender. För jag kommer ihåg också för typ 20 år sedan jag var där, eller måste vara mer, 25-60 City var ju trendigt då. Och de var ju ofta på den här restaurangen. För då fanns det en restaurang som hette Canteen i New York. Som var som en skolmatsal. Alltså det var verkligen så ofancy Som du någonsin kan tänka dig Hela viben skulle vara av skolmatsal Skolmat typ Och, och det var det trendigaste trendigaste. Så att, Det är ju en fascinerande Grej med, med New York För om du själv går ut på en svindyr Restaurang i Sverige Då förväntar du ju oh. dig att bli bra Behandlad, eller hur? Men ja, nej, nej, nej och... Inte i New York, där behandlar man som skit Men de ska 25 25% i dricks bara, okay. <laughs> I,
0: I Sverige så skulle inte en sån restaurang
1: klara sig, tror jag. Nej, jag tror inte heller det. för att Vi går ju inte igång på den typen av sak. Liksom. Vi, nej, Men det var spännande. <laughs> så det, var, det var mycket tränspaning. Och du har ju eh, absolut inte varit i stadsmiljö. För nu måste vi prata lite om dig också, Lovisa. Kan du berätta lite grann om vad du har upplevt i fjällen?
0: Ja. Oh. Alltså, jag börjar nästan tro att jag överanvänder uttrycken att det är en av mina favoritplatser i världen. För att jag har ju insett att jag har många favoritplatser i världen. Men jag är ganska picky när jag utser det. Men herregud, vad fint det är i fjällen. Och det var ju första gången som vi var i Lofsdalen på sommaren. Vi har varit i Sälen- Alltså typ alla de här, Lindvallen, Hundfjället, Tandodalen, men också nere i Sälenby. Och sen har vi varit mycket i Åre på sommaren. Vad har vi mer varit? Ja, men det är väl typ där som, som vi har varit i vuxen ålder. Som barn har jag varit i Greftovallen och sen har jag varit i en liten by eller ett område som heter Fjällnäs. Men nu var det första gången som vi var i Lofsdalen på sommaren. Och... Det är väldigt okommersiellt. Det är eh, långt ifrån flådighet i New York kan jag säga. Det är långt ifrån det kommersiella och storslagna, liksom businessen i år. Eh, om man tänker sig Ski, i Sälen som verkligen så här konceptualiserar hela området. Mm. Lofsdalen är litet, familjärt. Eh, vi möter samma familjer Var vi än är Är vi nere vid sjön Då är det som en familj vi möter där Vi kan möta samma familj uppe på toppen Vi kan se dem på Ica eh, Plötsligt möts vi på Mountainbike långt ute på fjället Och det är ju väldigt så här, Det är väldigt häftigt Det är så korta sträckor att ta sig Du behöver i princip Inte ha bi använda bilen Om det inte är så som Vi använder bilen eh, Första förmiddagen när vi skulle springa en led ut på fjället, då tänkte jag så här: Men ska jag få med mig en 12-årig fotbollsspelare på fjälllöpning, då kan jag inte utsätta honom för att han ska ta sig upp för Slalom backen först. Det, det kommer inte bli trevligt för någon av oss. Så då, då tog vi bilen upp till starten, och det är samma ställe. Där, ja, men där vi startar längdskidåkningen på vinter. Det är samma ställe där eh, man passerar om man cyklar mountainbike. Och det finns så här toaletter, stor parkering. Och det blir lite som en så här samlingspunkt fast högt upp i trängen Men vi, första dagen, då sprang vi. Den leden var ungefär nio kilometer tur och retur en väldigt snäll led. Du kan inte ha barnvagn på den för att dels att det är lite smala stigar ibland, men sen är det en lång passage över myr där det är spong, mitt favoritunderlag att springa på. Tyck är så roligt att springa på spong och så suger det till lite grann i magen när de så sviktar. Och så rakt ut och det är liksom man ser inte typ där spången tar slut och sen är det liksom fjäll Berg runt omkring att Man hamnar nästan som i en gryta Så himla vackert Och den här tolvåriga fotbollsspelaren På riktigt tyckte att det var kul Alltså då var jag så här Det är bra betyg Det var ju... Ja och det är första gången som hela familjen har Liksom nu sprang vi inte jättemycket på vägen dit det var Liksom vi joggade, vi gick det var... Då försökte vi verkligen så här hålla trevlighetsfaktorn där uppe Hade det varit han och jag då hade vi Kanske också om sikten hade varit med. Men då hade vi liksom tryckt på mer. Det hade inte varit lika mycket njutfaktor. Um, det hade blivit mer av ett träningspass. Nu var det mycket mer så här fokus på en positiv upplevelse. Um, fika målet verkligen så här hägrade. Ah, hur långt är det kvar? Och när man springer i fjällen- då kan, det är samma sak som när man vandrar. Man kan inte uttrycka- Eh, hur långt det är kvar, eller hur, hur långt vi ska i kilometer. Alltså, det, det, man behöver prata i tid. Så att om, om det står på en led så här en och en halv till två timmar, då kan det ju vara tre kilometer fast jättesvårt regn. Men det kan ju också vara liksom en, en i princip asfalterad led som går väldigt plant. Och så går det jättefort. Alltså det, man vet ju inte... Det, det säger inte så mycket om hur långt det är. Utan man måste tänka i tid. Och det tror jag kan vara ganska bra för oerfarna. Sådana som inte är van vid ojämnt terräng. Ehm, och man, det är klart att man kan titta på så här höjdkurvor- och försöka få ett hum om hur många backar det är. Men om man tänker sig så här- men det här kommer ta ungefär tre timmar. Då tror jag det är lättare att ställa sig in på mot... Om man säger att det är kilometer. Och så blir det jättelång tid. Men man är så van vid att tre kilometer eller fyra kilometer i stan. Ja, men det går att jogga på kanske 40 minuter om man är oerfaren. Mm, vad, vad, vad svarar
1: du då när han
0: jag frågade? Jag, jag försökte, jag kör, körde. Ja, men nu har vi kommit en tredjedel av tiden. Nu har vi kommit halva tiden fram till fikan. Så jag försökte mer liksom prata om hur lång tid det var kvar än hur många kilometer det var kvar. Och man, kanske det här är en, en erfarenhet som jag har så här mött en hårda vägen när jag sprungit mycket fjälllopp. Det är att man så här tittar och så försöker man så här se ja, Men det är dit man ska. För det har man, liksom, man får ett hum om ungefär ja, Men dit ska vi, tittar man man ser. Men sen så inser man på vägen, okej okay, upp och ner. Mm -hmm och upp och ner så att det är klart att man kan ha lite visuella hjälpmedel, dit ska vi och så pekar jag och försöker så här. Så att sikta med ett öga på mitt, min nagel och så följer du, men det kan vara väldigt många grejer som ska, hinder som ska tas över innan man kommer dit så att det kan se så nära ut men det tar lång tid att ta sig dit så där försökte jag så här. Ja, men nu, nu är det stig. Då kan man tänka på att sätta fötterna kanske lite kortare i stegen om man springer på asfalt. Eller, ja, nu ska vi springa på spång. Och då behöver man balansera lite grann. Och jag försöker liksom ge lite så här tekniktips och vad man kan tänka på beroende på vad det var för underlag. Men sen på vägen tillbaka, det var ju verkligen så här woho! springa snabbt och man har sett man vet exakt vad som kommer, man kommer ihåg så här, ja men när spången tar slut, då hade vi först sprungit stig innan och så gå i alla uppförsbackar så då tog det ju liksom det kanske tog tre fjärdedels tid att ta sig dit, och så fika och sen vända tillbaka. Då var det liksom 25 procent av den totala tiden. Och det kan också vara en häftig upplevelse mot att springa till en badplats hemma och bada och sen springa hem och så vet man att det är equals. Det blir ganska jobbigt eh, att veta att nu ska jag behöva göra det här likadant igen. Och det kommer vara lika jobbigt. Nu blir det mycket lättare eftersom man får när man springer på den här typen av fjällled Så det var en jättetrevlig upplevelse Och jag fick inte med mig Honom, fotbollsspelaren På mer löpning Men det känns som att Det räckte med ett en, Ett sånt event Och jag sa också, rakt ut Det här kanske kommer som ett föräldra Föräldrahack, I don't know Det kanske är så att jag är Einstein Och kommer på värsta <laughs> grejen här nu Men jag sa Fast jag, kan, jag ljög nog lite grann för att jag tycker att det är väldigt roligt att cykla downhill också. Men det är inte min favorit aktivitet när jag är i fjällen. Men då sa jag att eh, jag vill springa på fjällled. Du vill cykla downhill. Du springer med mig och jag cyklar med mm, dig. Bra tips. För att liksom visa på att man gör alla aktiviteter när man är i fjällen. Vissa gillar man mer än andra. Det är okej, okay. man måste inte gilla allt. Men man gör också saker för att vara schysst mot andra. För att de är schyssta och hänger med. För det är mycket roligare att cykla downhill när man är flera stycken. Att kunna prata om upplevelsen när man kommer ner till liften. Att diskutera vilken led ska vi köra nästa åk. Att, att liksom barn och ungdomar förstår att man får ge och ta. Ja. Sen kanske inte alla är mottagliga, inte ens vuxna är mottagliga för det. Men jag tycker ju att man ska embracea hela konceptet. Man behöver inte gilla allt, eller älska allt. Mm, det är bra. Det är bra att du i alla
1: fall försöker. Det där funkar ju inte alltid kanske med barn, men...
0: <laughs> men jag har försökt i alla fall. Eh, och sen hade vi en dag med Downhill, vilket ju är jätteläskigt. Det är obehagligt. Eh, det är långt utanför min bekvämlighetszon, men jag gör det. Och jag gör det gång på gång, på gång, och jag blir bättre för varje åkt som jag kör. Och jag känner mig jättetöntig första åket. Jag känner mig cool i kläderna, men jag känner mig jättetöntig för att det går så himla långsamt och så gör jag de här ljuden. Jag kollar på filmerna hon har filmat mig så att jag på ljudet så gör jag så här. Oh, 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 oh. Oh, alltså det är ljudeffekterna som kommer Jag tänker inte ens på det eh, Och Jag insåg på ett av åken Då har jag liksom haft tungan ute i, i eh, Munväcket hela tiden Som ett litet barn som sitter och styr på tv-spel Det är liksom jag med så tungan som så här Åker fram och tillbaka eh, Och sen hade vi en dag Vilket jag tyckte var en fantastisk dag Med mountainbike Eh, och det är ju någonting som jag har mycket, mycket mer erfarenhet av än downhill Cyklarna är ju lite mer stumma eh, Och man har en vanlig cykelhjälm med en liten skärm Man har inte den här fullface-hjälmen Man kan, om man vill, låna downhill-skydd Men så, vi cyklar ju inte mountainbike på det sättet Men det var så kul, de har byggt värsta banorna ute på fjället Med så här. Man kan träna dropp Man kan träna hopp Det gör inte jag jättemycket men, men jag står ändå och läser instruktionerna På alla skyltar Och så är det precis som på downhill Och utförsåkning Ja men det här är en grön slinga Det här är en blå slinga Det här är en röd slinga Sen kanske det finns svarta också jag, De tittar jag inte jätte nära på För att det inte, jag är inte riktigt i målgruppen Men det var jättekul med mountainbike och jag såg och fick ett... Jag kom på så här, ah, men det här ska jag vilja göra. Jag har ju kört Aure Extreme tre gånger, tror jag det är. Ja. Jag har kört en gång solo, sjukt jobbigt. Alltså, det, det var så jobbigt, en så jobbig dag så att jag slängde ju cykeln i blåbärsriset och typ satte mig och bara nej nu skiter jag i det här och så hittade jag choklad i fickan och bara mm, choklad och så åt jag lite grann och så bara okej okay, påt igen eh, och sen har jag kört Åre extreme i duoklassen, då är man två stycken som håller ihop hela tiden och sen har jag kört Åre i eh, lag, stafett så då körde jag paddlingen eh, min kompis Annika körde löpningen och min kompis Ida körde cyklingen men nu så såg jag att Sixten, han tycker det är kul att cykla mountainbike. Han var med på alla löppass. det står den här första ledlöpningen. Och sen sprang han och jag också upp till, eller sprang och sprang. Det var så sjukt kuperat och brant så vi gick upp till toppen av hovverken. Och sen så sprang vi en slalomslinga, en ganska snäll slalomslinga ner. Blå, grön typ backe. Eh, och sen så körde Hans och Sixten sista morgonen innan jag åkte hem så skjutsade jag upp dem med bil och sen så sprang de downhillbanan ner så innan liften har öppnat, typ, alltså två timmar innan liften öppnar då får man springa i downhillbanan för då kan ändå inte komma några cyklister det går inte att cykla upp liksom, på det sättet så han har blivit så pass bra på fjällöpning han har blivit så pass bra och tycker det är kul med mountainbike. Och han kan ju redan paddla. Så då kom jag på. Om några år, när han har blivit lite mer uthålligare och fått lite mer erfarenhet. Då skulle jag så gärna vilja köra Aure Extreme Duo med Sixten.
1: Mm, vad kul. Så jag, fick,
0: jag kom på ett så här långsiktigt mål där och då. Och... Jag vet inte vad exakt vad det är för åldersgräns- man kanske kan söka dispens för att man... Det är någon som är väldigt duktig på paddling- för paddling är ju det som är det största säkerhetsmomentet. Men jag tror att eftersom jag är mycket långsammare än honom- på många, typ alla moment- så kommer han behöva vänta på mig hela tiden- och då kommer tempot dras ner- så att han i slutändan orkar hela dagen- om han skulle köra själv, då skulle han gå ut så hårt och han skulle pressa sig, så skulle han inte klara helheten. För att när man. Det kan ju vara att göra med personlighet, men framförallt med att disponera sina krafter uthållighetsmässigt. Men så det kom som ett så här långsiktigt mål, kanske om fem år. Nu pratar vi väldigt långt fram. Men det kom så här som en. Um, det, vad heter det? Det kom som en det, det visualisering. Kom till dig, det kom till mig. Det var som att Gud liksom skickade genom molnen rakt uppe på fältet och bara puff. Det här, här ska, ska du göra, Lovisa. Här är din framtid. <laughs> <laughs> uh, det och är sen det <laughs> Ja, men det, var, det som jag jag funderar över, vad är det som gör att jag gillar att vara så mycket uppe i fjällen? Oavsett om det är sommar eller vinter. Och jag kommer på nu är ju du och jag på många sätt i samma fas av livet. Det blev, du drog ju ifrån lite grann och sen så kom Sam. Mm. Och då, då kom jag, jag i kapp och gick och jag tillbaka bara. och du backade. Nu kör vi igen småbarnsålder förskola. Resinera. Men jag har ju egentligen samma upplevelse och erfarenhet från när jag var barn. Men det är att det är inte så många... ...aktiviteter eller tillfällen under ett år- ...där man kan göra saker utomhus, hela familjen- ...många dagar på raken som alla tycker om. Alltså, det, det, oavsett om det är slalom- ...eller om det är längdåkning- ...eller om det är liksom lagom vandring- ...eller om det är mountainbike- ...eller downhillcykling. Alltså att, att göra saker tillsammans- ...i olika åldrar utomhus- Flera timmar om dagen, flera dagar på raken. I min familj i alla fall så har vi inte det till vardags. Ofta är vi liksom ute på olika aktiviteter. Eh, kanske är mycket inomhus. Man, alltså, det, man är ju sällan utomhus när det regnar och står och spelar fotboll. Eller hoppar på studsmatta. Men när man är i fjällen och det regnar, ja, man är ute ändå. Eller om det snöar. Ja, men man åker skidor ändå. Så det är en av de stora grejerna med varför jag gillar fjällen året om. För att man är ute, alla tillsammans, flera timmar om dagen, flera dagar på raken. Och alla har kul på sitt sätt. Även en treåring tycker att det är kul. Och min mamma som är liksom 70, även hon skulle tycka att det var kul utifrån sina förutsättningar. Så det... Det blev liksom som en sån här, ah, det är en av anledningarna till varför jag tycker så mycket om att vara i fjällen med min familj, eller med mina kompisar, eller med, med flera familjer tillsammans i fjällen samtidigt. Så det, det har varit liksom väldigt stor insikt den här veckan.
1: Gud vad det låter härligt, man blir så av Men du har ju helt rätt i det där. Att det är ju också väldigt tacksamt att åka någonstans med barn när man är barnfamilj. Där barnen har massa aktiviteter. Det finns mycket man kan göra. Och också som du säger, som man kan göra tillsammans. Det är faktiskt
0: väldigt, väldigt härligt. Ja, men Skristad har ju Valle. Och eh, aktiviteter både här och där på olika sätt. Och i Lofstadhållen, då är det Loffe. <laughs> loffe, vara gulligt! Ja. Och så hade de, vi mötte dem, de hade loffe -vandring. Eh, och sen så hade de loffelek, då lekte de under hökens alla vingar ute på fjället Och sen så satt de och fikade Och till och med på den här fjällparken för mountainbike Då har de byggt teknikbanor där småkidsen små till och med kan ta sig runt med springcykeln Nej men Åh. alltså det är så gulligt, det är så gulligt och papporna, de kör ju sina så här aggressiva röda och svarta leder och småkidsen springer på springcykeln runt, runt, runt. En mamma kanske har någon liten bebis som sover i en vagn och så är det en hund. Nej men alltså det är så trevligt och angenämt. Och bara den här grejen att de småbarnen håller på och plingar med ringklockan medan de springer och tar fart med springcykeln. Nej men mitt hjärta det är bara <här> nyper ihop. Och 15 åringarna. De står och diskuterar bästa tekniken för att ta sig över en sten eller göra ett hopp. Och ja, ah, men kan du filma mig så filmar jag dig nästa gång och så här. Det man ser liksom att det är, alla hittar någonting som de tycker är kul. Ja. Ah. Det är highly rekommenderat om man inte är vana att cykla och men skulle vilja prova. Ja, men det är liksom Gör ett koncept. Det behöver inte vara att man är så här friluftsfamilj som kampar. Och, utan boka en lägenhet, hyr cyklar, de, de minsta får ta med sig springcyklar. Och så tar man det för vad det är. Man behöver inte vara proffs. Nu är ju ni väldigt sportiga i er familj dock. Ja, det var också en fråga som jag fick här om häromdagen eh, en, en person som jag träffade och så, För övrigt så har jag träffat väldigt många träningspodden-lyssnare senaste veckan Gud vad kul, det blir man ju alltid mycket glad över Uppe på fjället i Lofsdalen eh, En kvinna på cykel Nere vid liften, stackare Hon, hade, hon kom med armen i mitt hela, Och sen så hela hennes familj kom på cykel och så började vi prata så här. hon var ja men jag lyssnade på träningspodden och jag såg att du skulle vara här och jag var men vad har du gjort med din arm och då berättade hon att eh, helgen innan så var det jag tror att den heter Echo Trail ett eh, löparlopp i Stockholm som Team Nordic Trail arrangerar och så var det så här SM-status på någon distans. Men då, då berättade hon att ja nej men jag snubblar alltid när jag springer och jag ramlar alltid och det gjorde jag även på det här loppet och hon brutit hon bröt i armen i loppet. Gud vad elakt då att skratta men jag kände bara igen mig själv ja. lite
1: så det var därför jag
0: ja. skrattade lite igenkännande. Men, och så sa hon så här men jag tänkte jag kanske skulle prova att springa upp uppe backen. Jag bara oj. Eh. Eller inte, typ, sa jag. <laughs> Men, och sen så träffade jag, eh, när vi skulle åka till västkusten, så träffade jag en kvinna på Circle Key i Gränna. <laughs> som Som lyssnar på träningspodden också. Så himla roligt. Och det, har, det där säger jag alltid du, och Jessica. Kom fram och prata med oss. Vi kanske står fullt på med massa barn runt omkring oss och håller på att fixa med grejer. Men det är ju väldigt roligt att få ansikten av alla tusentals människor som lyssnar på oss varje vecka men eh, då var det en, en kvinna som sa för jag, jag kommer ju alltid på eh, kanottävlingar med Sixten och Sixten är ju väldigt sportig och sen hade jag var då även Hans och Baxter med på kanottävlingar helgen och då så sa eh, en kvinna till mig såhär ja ah, men ni är sån där träningsfamilj va? jag bara ja jo, jo Jo, det är vi nog typ, Ja, vi tränar det, det är ni <laughs> vi, vi är inte referens För en vanlig familj Det är en livsstil Men vi, måste, vi behöver boka in träning Precis som alla andra Men det underlättar ju Att vara en träningsfamilj Som planerar i princip allt Kring fysisk aktivitet Träning, aktiviteter eh, Äventyr Utmaningar, uppdrag Men vi behöver inte heller stå och måla En vägg Eller snickra på en ny altan Eller lägga om takpannor På något hus Vi, har ju, vi behöver inte ha den livsstilen För att vi inte det lever inte så Så att det blir man, man, man kan ju inte få allt i livet Nej, exakt eh,
1: Det har du verkligen rätt i Jag är lite av en sjuk på dig Jag för, vill ju verkligen också vara så där. Hallå! här kommer vi hurtiga familjen. Vi åker till fjällen och nu gör vi alla aktiviteter. Och ja, för fan vad hurtigt! När vi är hemma så sticker vi ut på två mil långa cykelturer. Och vi <laughs> sticker ut och springer i hela gänget. Söderunt kör vi idag. Imorgon tar vi Djurgården och dagen efter Kungsholmen. Det hade varit drömmen och var liksom... Här kommer vi hurtiga familjen likadana träningsoveråler. Men vi är inte riktigt där tyvärr.
0: Nej, <laughs> och alltså... Ibland så kan jag tänka så här Gud vad folk måste tycka att vi är jobbiga Eller framförallt jag då som är så himla hurtig är, eh... men, jag, men då visar vi också bara den delen Det är klart att det finns många andra delar Som inte är lika avundsvärda Eller eftersträmasvärda för andra familjer Om man säger så Vet, vet vad folk kanske tror om dig Lovisa?
1: De kanske tror Nej. att du är typ en fritsel Som har din familj i ett skarpt grepp, kanske nere i källaren eller något i vanliga fall. Och enda gången de får komma ut, det är om de följer med på aktiviteter.
0: De är gisslan. <laughs> alltså Hans har ju faktiskt det är nästan som att han har tagit fram en tumstock och så kan han säga, Louisa, nu är du på gränsen. <laughs> och såhär, men han säger ju att han vill. Han säger att han vill. Han, ba, han är gisslan. <laughs> han är gisslan, exakt. Han vill göra dig glad Okej okay, så måste jag backa alltså, Och då backar jag och backar, och backar Och sen så tar jag ett stort hopp framåt igen Och eh, börjar tvinga Men eh, ja, ja. Jag, ja jag, Ibland får jag bita mig i läppen Jag fattar det eh, jag, jag, Ibland är jag på gränsen I know
1: Om, om 20 år sitter eh, både dina barn Och Hans i en tv-soffa Och pratar om sitt tuffa liv som gisslan Under Louisas träningsregim Mm.
0: Nej då ja, Men, men jag, å andra sidan Det jag tror är Som till att de inte kommer behöva Lägga hundratals timmar i terapi Det är nog att jag är väldigt upplevelsefokuserad Alltså det är klart att jag kan trycka ibland på prestation eh, Men jag tycker nog att eh, Jag fokuserar allra mest I min kommunikation På upplevelsen Men det kommer ett stort men. Jag är också ganska villkora. Jag villkora grejer. Om, men det, det är det jag ja, säger. Men... Du har en gisslan. <laughs> men, jag, men jag säger också. Om vi ska skjutsa till alla de här fruktansvärt många fotbollsträningarna. Eh, lägga pengar på trängselskatt köpa alla de här brandade föreningskläderna betala avgifter till alla de här fotbollsskolorna och det är extra träningar och det är kuppor. alltså kupporna kostar så mycket pengar och vi skjutsar och hämtar och lämnar och vi liksom planerar hela kalendern utifrån att barnen ska kunna vara med på alla aktiviteter som de vill vara med på och som kompisarna ska vara med på då ställer vi också krav att det liksom krävs en eh, motprestation- alltså sköta skolan, göra sina läxor- göra sin styrketräning och sin löpträning- som inte är schemalagd för laget till exempel. Alltså att man kan inte bara plocka eh, godbitarna- och göra det som bara är kul och är coolt och eh, prestige- utan man måste nog då göra sakerna runt omkring- –eftersom vi vuxna anstränger oss så mycket för att det ska gå ihop med det som är ja, konceptet. Liksom. Så att det, det är lite, jag är lite hård på det sättet. Jag har inga problem med att skräddarsy mitt liv utifrån barnens aktiviteter. Men då måste också det runt omkring funka. Man får inte gå på träning om man har varit hemma från skolan för att man har haft ont i halsen, till exempel. Nej,
1: jag, ba, jag bara skojar. Jag tror ni bara kommer ha gott av det här.
0: Verkligen, verkligen. Jag tror att det kommer bli en sån här anti-reaktion. Eh, du menar att de inte vill göra någonting sen? Ja, oh. absolut. Och så kommer de få egna barn, så de kommer säga så här: Min mamma pressade mig så hårt när jag var barn. Så jag kommer aldrig ställa ett enda krav på er. Och, och, eh, Ni behöver alltså inte verkligen. några aktiviteter. Nej, 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 nej. Det är fritt med skärmtid. Varsågoda. Vill du gå till skolan i pyjamas? Det är bara att göra det. Jag var tvungen att ha riktiga kläder på när jag gick till skolan. Mm. Nej, det får, vi får väl se Jag tror att eh, man lever bara en gång Och då, då vill jag leva på ett visst sätt Så får vi se om mina barn vill ha det livet sen I don't think so Åh, oh, var roligt Vet vad som är också lite kul Förra veckan då var vi men Vi
1: kör lite sommaravsnitt nu Så de kommer vara lite kortare här ett tag Idag, klipp till
0: idag
1: ja, Vi trycker in en 1,20 avsnitt här igen
0: ja, men Jag saknar dig när du är borta jag måste, jag, jag måste så att mycket
1: om, om. det. händer ju också så mycket på sommaren så att man har ju väldigt mycket att surra om faktiskt. Det är kul. Där det inte bara är den vanliga lunken.
0: Nej. Och nu får vi se hur våran eh, Sommarkalender går ihop För din aktiva familj och min aktiva familj Och därmed eh, Var jag kommer att befinna mig Jag ska tävla nästa vecka på SM Så vi får se om vår nästa poddavsnitt Spelas in före eller efter Att jag har åkt till Nyköping mm. Men eh, jag ska det kommer den också. också Så Och
1: Jajamän, här är full fart ja. ser du Så att vi, vi får se, men ni kan ju lita det... på Att det kommer att finnas träningspodden varje vecka Det behöver ni inte oroa er för Vi kan inte garantera innehållet dock För du ska ju också få mer passet Jessica Ja, exakt, det är såna grejer ja Vi
0: <laughs> kämpar på, som sagt Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden Hela sommaren Vi hörs nästa vecka igen Det gör vi definitivt, puss och Hej då
1: Podden produceras av Sandström Group.